0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 2. November. Ziehen Geflüchtete in alte Wiesbadener Klinik? Unterschriften gegen Kürzungen im Sozialhaushalt wurden überreicht und die Eintracht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wenn Anfang 2024 der Neubau der Wiesbadener HSK-Kliniken fertig und der Umzug vollzogen ist, könnten Geflüchtete in einen Teil der alten Gebäude einziehen. Diesen Vorschlag diskutiert die Rathauskooperation zurzeit. Es gebe im Moment einen großen Bedarf, da die Stadt hohe Zuweisungen unter anderem an Geflüchteten aus der Ukraine bekommt, sagt auch Bau- und Verkehrsdezernent Andreas Kowol, Grüne. Eventuell könne man in anderen Gebäudebereichen zusätzlich Auszubildende und Studierende unterbringen und vielleicht auch neuen Busfahrern für ESWE-Verkehr ein Zusatzangebot machen. Bewerber auf die dringend zu besetzenden Stellen winken zurzeit offenbar oft ab, weil sie in Wiesbaden keine bezahlbare Wohnung finden. Das Ganze wäre nur eine Lösung auf Zeit, längstens für vier Jahre, betont Kowoll. Für dauerhaftes Wohnen sei das Klinikgebäude ungeeignet, da es keine abgeschlossenen Wohnungen gebe. Geplant ist eigentlich, dass Helios die alten Gebäude abreißt. Elis Skiri hat Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt in seiner alten Heimat den Weg ins Achtelfinale des DFB-Pokals geebnet. Der Mittelfeldspieler, der bis Sommer vier Jahre beim Ersten FC Köln gespielt hatte, erzielte beim 10-2-0 der Frankfurter auf der anderen Rheinseite bei Drittligist Viktoria Köln das lange Zeit einzige Tor in der 14. Minute. Ansgar Knauf legte erst in der 90. Minute nach. Das Erreichen des Achtelfinales ist für die Hessen ein gutes Omen, nur viermal in den letzten neun Jahren haben sie die zweite Runde überstanden, danach aber jedes Mal mindestens das Halbfinale erreicht. Mit nun fünf Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage zeigt der Trend unter dem neuen Trainer Dino Topmüller auch weiter nach oben. Obwohl die Leistung beim verdienten, aber keineswegs glanzvollen Sieg am Mittwoch eher enttäuschend war. Die Viktoria, die in der ersten Runde den Erstligisten Werder Bremen ausgeschaltet hatte, kam bei bisher acht Teilnahmen am DFB-Pokal noch nie über die zweite Runde hinaus. Aus der Politik, um die weiterhin große Zahl an Flüchtlingen, die dem Rheingau-Taunus-Kreis wöchentlich zugewiesen werden, unterbringen zu können, soll nun ein weiteres Gebäude der früheren Taunuskaserne in Kemel kurzfristig notdürftig instand gesetzt werden. Der Kreistag hat dafür am Dienstag auf Vorschlag von Landrat Sandro Zehner Mittel in Höhe von 680.000 Euro bereitgestellt. Es gehe darum, Obdachlosigkeit zu vermeiden und Schlafplätze bereitzustellen, so der Landrat. Die derzeit verfügbaren Unterbringungsmöglichkeiten sind voraussichtlich schon Ende November voll belegt. Laut der kurzfristig auf die Tagesordnung genommene Vorlage soll das Gebäude 5 soweit ertüchtigt werden, dass dort 150 Personen untergebracht werden können. Damit würde sich die Zahl der Flüchtlinge in Käme etwa verdoppeln. Um das dreigeschossige Gebäude bewohnbar zu machen, sind umfangreiche bauliche und technische Maßnahmen erforderlich, so muss zum Beispiel das an vielen Stellen undichte Dach in Teilen neu eingedeckt werden. Die Initiative Finger weg vom Sozialetat hat 13.014 Unterschriften gegen Kürzungen im Wiesbadener Sozialhaushalt gesammelt. Sie wurden jetzt vor dem Rathaus an Vertreter des Viererbündnisses aus Grünen, SPD, Linken und Volt überreicht, das in Wiesbaden in der Verantwortung steht. Eingeladen waren auch CDU und FDP. Die CDU war der Einladung gefolgt. Seit Monaten protestieren viele Initiativen gegen die Kürzung von Zuschüssen. Der Sozialetat, so eine ihrer Forderungen, dürfe nicht mit den anderen Haushaltsposten in einen Topf geworfen werden, weil im Sozialen 80% der Ausgaben gar nicht kommunal bestimmt werden können, sondern vom Bund gesetzlich vorgegeben sind. Ein Gießkannenprinzip bei Kürzungen mache keinen Sinn. Die Stadtverordneten hören die Botschaft wohl, betonen, dass sie alles tun wollen, um unnötige Einschnitte zu vermeiden. Die Zeit drängt. Fest steht offenbar mittlerweile, dass man dem Vorschlag von Stadtkämmerer Hendrik Schmähl von der SPD folgt und statt eines Doppelhaushaltes nur einen für 2024 geltenden Haushalt verhandeln und beschließen will. Das Recht auf Reparatur in der EU rückt näher, im Europaparlament einigte sich der Ausschuss für Verbraucherschutz und Binnenmarkt auf den Text einer entsprechenden Richtlinie. Umwelt- und Verbraucherschützer in Europa fordern seit Jahren ein Recht auf Reparatur. Millionen Geräte landen in der EU jedes Jahr im Abfall, obwohl sie noch repariert werden könnten. Verbrauchern entstünden dadurch Schäden in Milliardenhöhe. Oft scheitere die Reparatur von Geräten daran, dass es keine Ersatzteile gebe oder diese viel zu teuer seien. Die Verantwortung der Hersteller endet heute in den meisten Fällen nach zwei Jahren. Nun sollen die Hersteller auch darüber hinaus in die Pflicht genommen werden, wenn Produkte nach EU-Recht technisch reparierbar sind. Gelten soll das neue Recht auf Reparatur unter anderem für Elektronikgeräte, Haushaltsgeräte, Staubsauger, Mobiltelefone oder Tablets. Beschlossen ist das Recht auf Reparatur noch nicht. Während die für den 20. November angesetzte Abstimmung des EU-Parlaments als Formsache gilt, müssen sich danach Parlament, Kommission und Ministerrat auf einen Text einigen. Die App der Deutschen Bahn war gestern bis in die Abendstunden von einer großen Störung betroffen. Nutzer konnten meist weder Verbindungen finden noch Tickets buchen. Die Störung ist jetzt behoben. Seit dem Nachmittag kam es zu teilweisen Einschränkungen bei der Nutzung der App DB Navigator, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Die IT-Fachleute arbeiteten mit Hochdruck an der Lösung, hieß es weiter. Andere Systeme seien von der Störung nicht betroffen gewesen. Über die Internetseite der Bahn könnten Tickets weiter gebucht und Fahrplaninformationen abgerufen werden. Der DB-Navigator ist zuletzt grundlegend erneuert worden. Mit der Umstellung auf das neue System haben die Probleme laut Bahn allerdings nichts zu tun. Angaben zum Grund der Störung machte der Konzern zunächst nicht. Die App hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutsamen Vertriebsweg für die Bahn entwickelt. 2022 wurden dem Konzern zufolge 90 Millionen Tickets über den DB Navigator gebucht. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.wiesbadener-kurier.de